0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati
0: da Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Buongiorno, eh, in questa domenica di emergenza epidemia nella quale eh, il governo eh, ieri sera, eh, già annuncia eh, nuove misure perché l'allarme sociale per la perdita del lavoro, per la perdita del reddito eh, per tantissime persone eh, nel mezzogiorno ma non solo inizia a preoccupare, vi vi avevamo raccontato ieri eh, dei primi casi di assalti forzature delle casse ai supermercati è una grande preoccupazione alla quale il governo sta cercando eh, di reagire nei tempi più stretti possibile ed è un po' il tema che oggi eh, domina sui giornali italiani Eh, il Corriere della Sera titola Cibo e buoni spesa alle famiglie Eh, il governo annuncia che ai comuni andranno 4,3 miliardi di aiuti incluso un trasferimento anticipato di 400 milioni proprio eh, per distribuire buoni alimentari alle famiglie che ne hanno bisogno questo Il titolo con un articolo di Giovanni Bianconi dedicato proprio al timore di eh, disordini, Eh, mentre il Corriere intervista anche Matteo Salvini che si butta eh, nella breccia delle tensioni europee per dire stampiamo moneta e in buona sostanza sta proponendo l'uscita dall'euro, torna a proporre l'uscita uh, dall'euro, mentre sul piano uh, del, dei numeri, dei numeri che oramai ci siamo, una triste contabilità che ci siamo abituati a seguire, eh, siamo arrivati in Italia a 10.000 vittime, eh, circa pochissimo o meno della metà di tutto, le vittime di tutte le persone che sono decedute ufficialmente in Europa e in Italia, eh, ma c'è anche un record, ci informa il Corriere, di pazienti eh, guariti. In un giorno ne sono stati registrati 1.434 con un totale di 12.000 persone eh, guarite. Eh, e a centropagina il Corriere eh, ci mostra una foto della 42esima strada di New York praticamente deserta eh, e eh, l'intenzione di Trump di isolare eh, lo stato di New York il New Jersey, il Connecticut eh, e di fatto si sta arrivando a fortissime chiusure anche eh, negli Stati Uniti eh, questi sono alcuni dei titoli principali del Corriere della Sera Repubblica ha un titolo tutto sommato molto simile Sol, soldi subito per chi soffre rallentano i contagi anche in Lombardia ed è vero perché eh, il tasso di crescita dei contagi eh, ieri me lo sono stimato eh, ieri sera sapendo che sei venuto qui adesso è Del 6,9% è sempre un tasso di crescita alto, eh, di nuovi contagi constatati. Naturalmente noi non sappiamo esattamente quante siano le persone contagiate che non sono state eh, registrate e eh, che non hanno magari affrontato un test. In ogni caso. Eh, anche eh, trovo che anche il tasso e il numero delle persone ufficialmente contagiate sia indicativo perché il tampone lo si fa eh, a coloro che mostrano sintomi abbastanza gravi. Eh, per perché si è fatto il tempone e tra queste persone il tasso di crescita, stiamo ancora crescendo eh, naturalmente come totale di persone contagiate ma il tasso di crescita rallenta per la prima volta al di sotto del 7%, è un po' come girare un grande transatlantico, non non si gira eh, rapidamente, è una curva lunga e lenta che bisogna proseguire sicuramente l'Italia ha avviato eh, su questa curva di contenimento per adesso della crescita e poi dovremo veramente andare a zero e vedere diminuire il totale delle persone contagiate. Ci vorrà del tempo ma la strada è questa. Eh, per quanto riguarda invece il tema di cui si è parlato spesso anche in questi giorni delle mascherine c'è una rabbia, ci dice Repubblica, delle regioni che non ne ricevono abbastanza Eh, mentre appunto il governo eh, accelera con gli aiuti e eh, si trova in una polemica ci eh, riferisce Repubblica, ma eh, lo hanno tutti i giornali, una polemica durissima con la Presidente della Commissione Europea, la tedesca Ursula von der Leyen eh, per quanto riguarda ma vi leggerò i dettagli tra poco per quanto riguarda eh, questa proposta cosiddetta dei Corona Bond che eh, von der Leyen ha definito uno slogan eh, la risposta di Gualtieri è stata molto dura eh, il Ministro dell'Economia ha detto queste sono parole sbagliate e Gualtieri ha citato eh, il Presidente della Commissione Europea Jacques Delors ve lo vado a leggere subito anche questo è riportato Eh, in tanti giornali Repubblica Pagina 4 riporta, richiama le parole di Delors, eh, il presidente della Commissione Europea per eh, due mandati fino al 1994 uno dei padri del eh, mercato unico dell'Europa, uno dei padri dei fondi europei eh, di convergenza, di coesione dei paesi più arretrati e anche eh, uno delle persone che hanno concepito lo sviluppo dell'euro, Delors ci dice la mancanza di solidarietà è un pericolo mortale per l'Unione Europea. Sono parole pesanti, dice Repubblica, un avvertimento che viene da uno dei punti di riferimento della storia dell'Unione Europea. Jacques Delors, ex presidente della Commissione Europea, dal 1985 al 1995 secondo me il 94 però adesso me lo controllo dopo su Wikipedia credo che lui abbia forse il gennaio 95 in ogni caso una decina di anni un politico che ha guidato il cuore delle istituzioni comunitarie negli anni in cui il progetto politico dell'Europa diventava sempre più una realtà il clima che sembra regnare queste le parole di Jacques Delors tra i capi di Stato e di Governo e la mancanza di solidarietà europea fanno correre un pericolo mortale all'Unione si legge in una nota diffusa dall'istituto che porta il suo nome fondato appunto eh, da lui stesso che che era già stato in precedenza ministro dell'economia dell'allora presidente socialista eh, François Mitterrand eh, Delors che oggi ha ormai 94 anni e si tiene eh, lontano dalla vita politica che parla pochissimo evidentemente ha sentito il bisogno di intervenire ed è eh, emblematico che Roberto Gualtieri, il ministro italiano dell'economia nel eh, sottolineare eh, che a suo avviso von der Leyen ha sbagliato a dire che parlare di Corona Bond è uno slogan Gualtieri ha detto eh, ascoltate quello che ha detto quello che dice Jacques Delors in qualche modo ha contrapposto l'attuale presidente tedesca della Commissione con il presidente eh, eh, di quegli anni di costruzione dell'Unione Europea come un punto di riferimento in prima pagina di Repubblica poiché eh, l'ho ancora eh, sotto gli occhi Due cose che vorrei nucleare. Il Correa aveva l'intervista a Salvini che metteva in discussione di nuovo l'euro, diceva: Stampiamo la nostra moneta Repubblica. Con Annalisa Cuccio, Crea. Eh, eh, intervista il ministro eh, Spadafora, 5 eh, eh, Stelle, ministro dello sport e dei giovani, che ci dice: Questa Unione Europea somiglia a un sogno fallito, dunque tornano eh, fortemente anche nel discorso politico italiano le, eh, i riflessi anti-europei, i riflessi di quelli che dicono eh, no, eh, no a questa Europa. Eh, eh, ci sono per la verità anche delle tensioni eh, più o meno striscianti nel governo sul tema Europa ci verrò eh, più tardi leggendovi eh, un passaggio eh, dell'articolo di Francesco Verdehami sul Corriere sempre su Repubblica eh, Chiara Saraceno eh, la sociologa economista eh, interviene con un appello intitolato in maniera emblematica un'ora d'aria per i bambini e anche qui eh, vorrei proprio leggervi un po' quello che dice Chiara Saraceno eh, a proposito del, delle difficoltà che a volte hanno le famiglie nel gestire i bambini che si trovano improvvisamente confinati a casa la stampa di Torino eh, in prima pagina ha la notizia eh, eh, che ieri è, è già corsa sulle reti eh, la Juventus trova un'intesa con i giocatori gli stipendi eh, saranno tagliati, gli stipendi in realtà i salari, perché gli stipendi sono teoricamente del settore pubblico, saranno tagliati da marzo a giugno eh, e dunque l'allenatore e i giocatori della Juventus accettano di non essere pagati se non riprende il calcio eh, prima, diciamo, da qua a giugno e questo è, è il primo accordo del genere che viene... Eh, Raggiunto uh, sempre la stampa a un fondo del direttore Maurizio Molinari dal titolo Molto chiaro la tenuta del paese è a rischio e un altro uh, titolo altrettanto chiaro a New York si registra un morto per coronavirus ogni nove minuti dunque il paese sta andando verso la quarantena la corrispondenza è di Paolo Mastrodilli vi leggo eh, i passaggi iniziali perché sono emblematici il coronavirus uccide una persona ogni nove minuti a New York ma forse il dato è anche peggiorato nel tempo trascorso da quando abbiamo scritto questo articolo a quando è stato pubblicato perciò il presidente eh, Trump vuole Imporre una quarantena obbligatoria al suo ex stato, allargandola forse anche ai vicini New Jersey e Connecticut. Il Pentagono sta facendo i piani per capire dove potrebbe essere chiamato ad intervenire per affrontare l'emergenza dopo gli aiuti eh, forniti già al New York e alla California, dunque. Sta esplodendo eh, questo caso, il caso coronavirus, negli Stati Uniti, che vi ricordo non ha un sistema sanitario nazionale neanche eh, paragonabile a quelli europei, è sostanzialmente eh, un'attività economica eh, finalizzata al profitto, eh, dunque. Eh, con conseguenze che già erano drammatiche prima basta vedere la differenza nelle aspettative di vita fra le persone a più basso reddito e le persone a più alto reddito che negli Stati Uniti è cresciuto in maniera spropositata a 15, 13-15 anni eh, una persona ad alto reddito può aspettarsi di vivere ampiamente eh, fino a intorno ai 90 anni a altissimo reddito una persona a basso reddito molto di meno e eh, non oso pensare che tipo di impatto eh, possano produrre queste diseguaglianze eh, nel momento in cui c'è un bisogno diffuso di terapie intensive questa era la prima pagina della stampa il Sole 24 Ore eh, naturalmente come quotidiano economico si concentra molto sulle misure che sono state annunciate ieri eh, e eh, dunque ci parla eh, di stop eh, a favore delle imprese per tasse e contributi che viene allungato, per adesso era solo di un mese, adesso viene allungato almeno di eh, un altro mese e questo eh, deve dare un pochino di respiro eh, alle eh, aziende che si, si trovano improvvisamente senza i cavi. Eh, c'è un articolo di Sergio Fabrini eh, sul tema europeo che divide molto in questi giorni, eh, Sergio Fabrini eh, ci dice che il futuro dell'Europa viene deciso adesso e proprio in prima pagina il commentatore eh, politologo e commentatore del sole, politologo della Luis di Roma e commentatore del sole, eh, eh, sottolinea quali sono le posizioni del paese che eh, ci è più distante a noi itali- da noi italiani in questo momento, l'Olanda. Eh, E, e, e riferisce il paese che richiede un aiuto dovrà, di, dovrà dimostrare che il suo debito accresciuto sarà comunque sostenibile come ha ricordato il ministro delle finanze olandese Wopke Hoekstra se non fosse così l'incremento debitorio verrebbe punito dai mercati finanziari con il relativo incremento dello spread sui titoli pubblici eccetera eh, proprio eh, questo ministro olandese dell'economia che ha preso il posto di eh, Dijsselbloem, il, il precedente che eh, aveva dichiarato che i paesi del sud Europa eh, adesso chiedono gli aiuti dopo aver speso in donne e alcol Eh, bene, questo ministro dell'economia è stato definito eh, per le sue dichiarazioni ripugnante Niente di meno che eh, ripugnante, dal primo ministro portoghese che diceva già era insopportabile lavorare con Dijsselbloem. Ma possibile che questi ministri olandesi non cambiano mai. Questo eh, è il tenore eh, delle discussioni fra i paesi europei eh, e, eh, per la verità, non augura eh, eh, nulla di buono per il futuro. Il mattino eh, di Napoli eh, ha un intervento di Raffaele Cantone il secondo di questa settimana il secondo eh, dedicato allo stesso tema importantissimo che ha diviso anche gli ascoltatori eh, in questa settimana eh, mia eh, in radio il tema è il nero eh, l'economia sommersa perché Cantone dice la vera sfida è uscire dal nero qual è il punto? Il punto è che il governo di fatto e eh, il ministro Provenzano l'aveva detto qualche giorno fa suscitando polemiche si appresta a dare un sostegno al reddito anche alle tante famiglie, specie al mezzogiorno ma non solo, che vivevano eh, di, eh, nell'economia informale l'esempio classico sono i parcheggiatori abusivi ma eh, tutti noi conosciamo tanti altri esempi e qualcuno dice che non si può incoraggiare il nero eh, anche persino premiandolo e difendendolo quando queste persone perdono il reddito. Eh, Raffaele Cantone ci dice esattamente eh, questo, da qualche giorno grazie soprattutto al mattino si è aperto finalmente il dibattito su un aspetto di cui eh, bisognerà farsi carico quando l'emergenza covid sarà alle spalle, scrive Cantone eh, che eh, come sappiamo è un magistrato molto importante nella lotta eh, alla Camorra soprattutto nel Casertano e poi ha guidato l'autorità italiana anticorruzione fra i tanti temi è oggi sul tappeto anche quello dei rischi sociali e criminali, scrive eh, Cantone che potranno derivare qualora non si tenga conto di alcune peculiarità che caratterizzano, peculiarità tra virgolette, il mercato del lavoro meridionale. Poiché ho iniziato a leggervelo vorrei andare fino in fondo eh, a questo articolo perché è sicuramente interessante di Cantone. si tratta dell'esistenza di un enorme nero, eh, di un'economia parallela di cui tutti sanno e che alcuni non solo meridionali sfruttano e molti tollerano, facendo ipocritamente finta di non vedere. Sull'argomento è intervenuto con coraggio appunto il ministro del sud provenzano che il meridione lo conosce davvero per il suo pregresso ruolo di ricercatore alla Svimez e che che il centro studi sul mezzogiorno e che forse eh, in modo eccessivamente sintetico ha affermato che bisognerà preoccuparsi anche dei tanti lavoratori in nero su quanto da lui detto si sono riversate una quantità di critiche come vi dicevo, alcune in parte fondate altre purtroppo che hanno il sapore del preconcetto e che dimostrano come gli stereotipi antimeridionali scrive eh, il campano Raffaele Cantone restino fortissimi anche in questo momento in cui la tragedia del virus ha unito gli italiani senza distinzione di luogo e di residenza. Ovviamente nessuno si potrebbe nemmeno sognare di riconoscere ammortizzatori sociali ai lavoratori in nero, al pari di quelli regolari. Sarebbe ingiusto, irrazionale e persino controproducente su molti aspetti, a cominciare da quello etico, eccetera. C'è invece, scrive Cantone, da prendere atto di una realtà esistente che mette a rischio le regole di convivenza sociale e che paradossalmente rappresenta un pericolo per le possibili strumentalizzazioni criminali soprattutto per le persone tra virgolette per bene va fatta cioè un'operazione, se vogliamo essere pratici di minimizzazione del rischio di quella che definiscono ormai in tanti una bomba sociale e di intervenire dove le carenze e i limiti strutturali di un istituto eh, giusto e necessario cioè il reddito di cittadinanza non è arrivato dunque Eh, Cantone entra in pieno su questo tema scottante che in realtà eh, è in buona parte al cuore eh, del provvedimento del governo di ieri eh, il tempo eh, di Roma Pole, polemizza con la misura del governo eh, dicendo non c'è pane mangino briciole questa è una parafrasi parafra, sì, della famosa battuta eh, attribuita frase attribuita alla eh, regina Maria Antonietta a proposito durante la rivoluzione francese eh, mangino delle brioche mangino delle briciole eh, perché eh, il Tempo eh, sostiene con Matteo Salvini, intervistato sul Corriere, che i denari che sono stati dedicati eh, destinati al sostegno, al, eh, al sostegno alimentare sono insufficienti. Conte butta due spiccioli ai comuni È l'occhiello di prima pagina del Tempo, mentre Avvenire eh, lo legge in maniera diversa. Eh, parla di Piano Sociale per l'Italia... Il governo trasferisce 4,3 miliardi ai comuni, 400 milioni in buoni per chi non riesce a fare la spesa. Eh, Avvenire ci dice anche che i contagi e soprattutto i ricoveri, dunque ci sono meno persone che eh, iniziano ad avere bisogno eh, di ricoveri, ora rallentano. Le vittime sono eh, sopra quota 10 le chiusure secondo Avvenire forse fino a al 18 aprile e poi a centro pagina eh, venire ci ricorda che eh, le eh, associazioni per l'aiuto alimentare sono in prima linea S- sono state mobilitate più di 60 chiese locali, forte impegno per i senza dimora eh, naturalmente la distribuzione di alimenti eh, a chi ne ha bisogno era un'attività importantissima in Italia già prima di questa crisi eh, adesso c'è l'ulteriore Complicazione eh, logistica del blocco degli spostamenti, Eh, Libero eh, si butta sullo stesso tema in maniera molto enfatica: assalto ai supermercati, cibo c'è, mancano i soldi per comprarlo. Il titolo eh, grande di prima pagina, soprattutto al sud, a causa precarietà e lavoro nero, cresce l'emergenza sociale e Confindustria avverte rabbia anche al nord. Eh, Ed è interessante eh, vedere che Libero è fra i pochissimi che sposano la proposta avanzata ieri da Renzi in un'intervista su Avvenire, che confesso avevo letto e dovendo stabilire delle priorità della mattinata eh, non avevo... eh, non vi avevo letto, avevo letto e non vi avevo letto, in cui Renzi dice torniamo tutti al lavoro, eccetera. Bene, è Libero è il solo giornale che io abbia visto eh, che eh, appoggia la proposta di Renzi e il fatto che, eh, come dire, Libero non, non rappresenti esattamente la stessa politica di Renzi, forse dalla misura eh, un po' del forse disorientamento politico dell'ex Presidente del Consiglio in questo momento eh, vedremo Eh, il manifesto eh, sottolinea eh, lo sforzo eh, del governo eh, per eh, cercare di venire incontro a questa emergenza eh, sociale nata eh, dall'emergenza sanitaria Conte annuncia le prime misure eh, e, e un commento di Pier Giorgio Ardeni eh, osserva l'emergenza esplosiva dell'Italia diseguale. Quello che stiamo vedendo è che eh, le eh, disuguaglianze sociali anche in Italia eh, sono acuite e non attenuate eh, in eh, questo periodo eh, di eh, epidemia. Eh, il giornale declina a suo modo, eh, i provvedimenti del governo di ieri parla di tessera annonaria come in tempo di guerra, superati 10.000 morti, ora Conte ha paura soldi per il cibo e eh, il giornale poi declina eh, anche con una chiave di lettura sua, eh, le parole e la polemica con Ursula von der Leyen di ieri eh, «l'Europa sceglie la Germania, noi Corona Bond». Questo è il titolo eh, del giornale, il messaggero, virus piano di aiuti alimentari, eh, parla di imboscata di von der Leyen, mentre in un'intervista il presidente del Parlamento europeo, eh, l'italiano Sassoli, David Sassoli, eh, dice che gli eurobond sono indispensabili e che bisogna smetterla con l'egoismo, Luca Ricolfi, eh, che eh, scrive in prima pagina sia del Messaggero che del Mattino, eh, che ovviamente fanno parte dello stesso gruppo editoriale, si concentra eh, sul eh, caso dei tamponi, eh, i tamponi eh, per i test sul virus, storia di un errore annunciato, adesso vorrei leggervi qualcosa di quello che dice Ricolfi perché ha sempre un angolo interessante oggi vi racconto una storia ma spero vivamente che il mio racconto sia sbagliato incomincia Ricolfi sì, spero di sbagliarmi e che le cose non siano andate come le ho ricostruite io perché se fossero andate come sembra a me o anche solo più o meno così dovremmo essere tutti molto preoccupati ancora di più di quanto eh, già lo siamo e forse dovremmo chiedere che qualche politico faccia un passo indietro o almeno ci chieda scusa. Ed ecco la storia. 31 gennaio appena appreso che due turisti cinesi sono positivi al coronavirus, il governo dichiara lo stato di emergenza fino al 31 luglio e con ciò si autoattribuisce poteri speciali. Possiamo che eh, almeno da quel momento il governo stesso sia consapevole della gravità della situazione. In realtà avrebbe potuto e forse dovuto esserlo già molto prima, sostiene eh, Luca Ricolfi. Perché avrebbe dovuto esserlo molto prima? In una serie di articoli pubblicati fra l'8 gennaio e la fine del mese il sito di Roberto Burioni, lo conosciamo tutti, il celebre virologo il sito si chiama Medical Facts aveva fornito tre informazioni cruciali una parte non trascurabile degli infetti è asintomatica ma può ugualmente trasmettere il virus il controllo della temperatura negli aeroporti è una misura insufficiente, l'esperienza cinese, e questo è il terzo fatto, suggerisce, terzo fatto denunciato eh, a partire dall'8 gennaio da, da Burioni, suggerisce che è difficile fermare l'epidemia se non si intercettano almeno due terzi degli infetti. 21 febbraio scoppiano due focolai di eh, Codogno, Lombardia e Euganeo, Veneto. Si aggrava la situazione in Cina. Giorgia Meloni chiede la quarantena per chi viene dalla Cina o da altre zone ad alto rischio. Giorgia Meloni, lo sappiamo, la leader di Fratelli d'Italia, anche Walter Ricciardi, nostro rappresentante all'Organizzazione Mondiale della Sanità ed ex eh, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, critica il governo per essersi limitato a bloccare i voli diretti con la Cina, ignorando il problema dei voli indiretti, sostanzialmente fa escalo a Bangkok o a Dubai per trasferirsi dalla Cina all'Italia, ma il governo liquida le proposte della Meloni come allarmismo ingiustificato e quanto alle critiche di Ricciardi se la cava nominandolo consulente del Ministro della Salute. In altri termini eh, Ricolfi ci dice che il governo avrebbe nominato eh, Ricciardi consulente del Ministro della Salute per disinnescare il potenziale di critiche che questo medico eh, eh, avrebbe potuto eh, rivolgere pubblicamente al governo. Ma andiamo avanti nell'articolo 21-28 febbraio. Questo è l'articolo sempre di Luca Ricolfi eh, sul Messaggero e c'è anche sul Mattino. Mentre Roberto Burioni consiglia i tamponi anche a chi ha solo eh, 37,5 di febbre, parte eh, l'offensiva del governo contro i tamponi che culmina con un'intervista a Walter Ricciardi in cui viene aspramente criticata la linea dei tamponi di massa adottata dal Veneto, contraria alle direttive mondiali ed europee. In altri termini, Ricciardi, già critico del governo, ora consulente del governo, critica eh, la linea dei tamponi di massa adottata dal Veneto. Contemporaneamente, in barba allo stato di emergenza dichiarato un mese prima, parte la campagna politico-mediatica per riaprire Milano e far ripartire l'economia 28 febbraio mentre l'epidemia dilaga il ministro degli esteri Luigi Di Maio minimizza la gravità della situazione dichiarando che in Italia si può venire tranquillamente e che i comuni coinvolti sono solo 10 su 8 la linea del governo è minimizzare eh, i tamponi per non scoraggiare il turismo Qui è un discorso forse più complicato di come lo fa Ricolfi, perché poi ci sono anche dei problemi logistici a fare tamponi di massa. Però andiamo avanti un attimo. 5 marzo, il professor Andrea Crisanti, che sta conducendo un fondamentale studio epidemiologico sul comune di Voe Uganeo in Veneto, congettura che il peso degli asintomatici, cioè i contagiati senza sintomi, possa superare il 30%. E un intervi- in, lo, lo fa in un'intervista circa una settimana dopo a conclusione della seconda eh, rilevazione a voi Euganeo la, conget- la congettura diventa certezza, il peso degli asintomatici è dell'ordine del 75% e poiché gli asintomatici possono trasmettere il virus diventa chiaro a tutti che il vero problema è il maggior- individuarne il maggior numero possibile, cioè individuare non solo coloro che hanno già dei sintomi di virus ma coloro che non ne hanno ancora il 10-16 marzo, a seguito dell'indagine di Vo e Uganeo, nel mondo scientifico si rafforzano le posizioni di quanti diversamente dal nostro governo e si noti bene dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dunque quello che ha fatto il governo era in linea con le raccomandazioni anche dell'OMS, ritengono che minimizzare il numero di di tamponi sia stato un grave errore e che per quanto tardivamente il numero di tamponi vada aumentato sia rendendo meno restrittivi i criteri per effettuare questi tamponi, sia effettuando tamponi a tappeto alle categorie più a rischio dai medici, ai poliziotti agli edicolanti, alle cassiere perché non ai cassieri è un mestiere che tutti sappiamo è, fatto, è, è svolto sia da uomini che da donne. 16-17 marzo, spettacolare giravolta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che per bocca del suo direttore ora invita a massimizzare il numero dei test. Il nostro messaggio chiave è test, test, test. Questo diventa il messaggio della OMS. Dopo settimane in cui li aveva scoraggiati in tutti i modi, anche presso il nostro rappresentante, Anche il nostro rappresentante presso l'OMS, Ricciardi, che quattro settimane prima aveva aspramente criticato le regioni che volevano fare più test, aderisce istantaneamente alla giravolta dell'OMS, rituitando, dunque rilanciando sui social network, il messaggio «test, test, test». 17-25 17-25 marzo. Nel frattempo l'epidemia è esplosa in tutto l'Occidente e ogni Stato tenta di approvvigionarsi come può di materiale sanitario, compresi i tamponi e i reagenti per i test. Il materiale? Eh, per i test comincia a scarseggiare ma i nostri governanti non sembrano aver fatto due più due, ovvero se l'OMS ingiunge di fare più test e l'epidemia sta partendo in tutto il mondo è inevitabile che vi sia una corsa di tutti a procurarsi il necessario ed è ovvio che occorra immediatamente aprire una campagna di approvvigionamento sui mercati internazionali specie per quei materiali che è più difficile produrre in parte In particolare i reagenti che servono per analizzare i campioni in laboratorio. 26-28 marzo, veniamo ai nostri giorni, puntualmente accade quel che era logico aspettarsi, scrive Ricolfi, ovvero proprio ora che il governo si è convinto a non ostacolare le regioni che vogliono fare test si scopre che scarseggiano i materiali per effettuarli anche perché altri se li sono procurati prima di noi ho seguito nei giorni scorsi quel che sta succedendo nelle varie regioni e il quadro è sconsolante scrive Luca Ricolfi quasi eh... Tutte o quasi tutte le regioni vorrebbero moltiplicare i test per proteggere le persone più esposte, per individuare il maggior numero possibile di asintomatici, ma né la protezione civile né altri organismi dello Stato sono in grado di assicurare quel che serve soffre il Veneto che vorrebbe fare 10.000 tamponi al giorno e riesce riesce a farne solo 4.000 ma soffrono anche altre regioni come la Toscana e la Puglia. A due mesi esatti Dalla dichiarazione dello stato di emergenza succede che il numero di tamponi che siamo in condizione di effettuare non solo sia del tutto inadeguato a scovare gli asintomatici che sono il veicolo principale del contagio, ma non basta neppure ad assicurare i test per il personale sanitario. Nel frattempo, anche se non soprattutto per la mancanza di tutto ciò che servirebbe per proteggerli dalle mascherine ai tamponi, i morti tra i i medici sono più di 50, mentre ancora si attende di conoscere il numero delle vittime fra infermieri e operatori del 118, personale sanitario in genere e non mi vengano a tirare in ballo i tagli alla sanità dell'ultimo decennio perché chiunque abbia un'idea delle cifre in gioco sa benissimo che la mancanza di dispositivi di protezione individuale dei medici è una goccia nel mare magnum dei costi della sanità e che per non trovarci nella situazione di oggi sarebbe stato sufficiente provvedere in tempo quando si è capito che l'epidemia sarebbe arrivata a fine gennaio e gli ospedali non erano Ancora al collasso. Che dire? Nulla da parte mia. Mi limito a riportare le parole di uno dei pochi veri esperti italiani di epidemie, incredibilmente ignorato dal governo centrale, ma tempestivamente reclutato dal governatore del Veneto, il professor Andrea Crisanti, che ha un'ampia esperienza ehm, negli Stati Uniti, l'ideatore dell'indagine su VOP dice Crisanti. Abbiamo voluto difendere il paese dei balocchi e e l'economia anche di fronte alla morte. Questo è un fallimento, dice Crisanti, della classe dirigente del paese. Eh, L'articolo di Ricolfi è una dura... Accusa alla gestione eh, di questa epidemia. Da questo punto di vista decisivo è una dura accusa al Governo ma anche all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ci sarà tempo, eh, immagino, per discuterne. Ovviamente non sono uno specialista e non mi permetto di eh, dare giudizi apodittici. Pone una questione vera, eh, devo dire che, però, eh, la pone eh, ex post eh, quando le cose poi sono diventate eh, a tutti eh, più chiare Eh, dal Corriere della Sera io vorrei eh, farvi vedere eh, cosa scrive Pagnoncelli e qui stiamo parlando di politica politica italiana perché uno si attenderebbe che eh, dalla passaggio di questo tsunami sulla politica che il coronavirus eh, eh, derivi anche un forte impatto sul gradimento eh, verso i partiti politici e così non è, ve lo dico subito, così non è perché eh, nel sondaggio eh, di Ipsos presentato oggi sul Corriere della Sera dal eh, Presidente di Ipsos Italia, Nando Pagnoncelli, eh, c'è sì eh, un alto gradimento eh, nei confronti del Presidente del Consiglio, che, che si è molto rafforzato durante la crisi e anche quasi tutti gli altri leader vedono un gradimento che sale eh, tra i leader di partiti politici al di fuori di Conte che è al 61% di gradimento vedo Giorgia Meloni salire come prima dal 37 al 41% Salvini scavalcato al primo posto che comunque sale dal 38 al 39 e il ministro della sanità Roberto Speranza Eh, che sale dal 21 al 33% al terzo posto, Franceschini eh, al 32%, Zingaretti al 30%, anche Di Maio che eh, aveva visto la fiducia nei suoi confronti declinare per tantissimo tempo, sale dal 19 al 27%. E mentre Renzi, eh, che tra i primi dieci leader rimane all'ultimo posto, vede la, sua, la fiducia verso di lui salire dal 10 al 13, ma è eh, il gradimento verso i partiti, eh, dunque le intenzioni di voto per essere più esatti, eh, che eh, muta di meno eh, sostanzialmente rispetto a un mese fa, eh, il PD guadagna un punto dal 19,6 al 26. Più Europa perde si attesta all'1%. Italia Viva eh, di Matteo Renzi eh, è è ferma al 3,5%, altri sondaggi la davano anche un po' sotto, per la verità avevo visto un sondaggio al 2,2%, adesso non ricordo di quale istituto, in settimana, comunque eh, al di sotto probabilmente delle aspettative dell'ex premier, il Movimento 5 Stelle che nella crisi recupera un po' eh, e sale in un mese, secondo Ipsos, dal 14 al 15 3%, 3%, eh, azione di calenda che eh, eh, passa dall'1,6% all'1%, la Lega, la Lega di eh, Matteo Salvini eh, che eh, scende leggermente di mezzo punto, ma appunto solo di mezzo punto dal 31,6% al 31,1%. In settimana avevo visto, in questo momento non ricordo l'altro istituto che aveva fatto un sondaggio che dava la Lega significativamente sotto al 26 e qualcosa eh, ma eh, Ipsos che si è rivelata eh, negli ultimi anni molto affidabile devo dire dà la Lega sostanzialmente intorno ai livelli eh, dove si trova eh, da, sostanzialmente da settembre eh, tra eh, discese e risalite ma siamo sempre lì fratelli Forza Italia eh, mi scuso al 6,8%, Fratelli d'Italia stabile al 13,3%, dunque un livello sicuramente molto alto se si pensa che solo eh, a luglio scorso. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è al 6%, ha più che raddoppiato dal luglio scorso. Eh, e, e naturalmente, poi viene il primo partito, il, pari, il partito che resta sempre nettamente il più forte, sono quelli che eh, intendono astenersi o sono indecisi, che sono quasi il 40%. Questi eh, i dati di eh, Pagnoncelli eh, di oggi. Nei minuti che eh, ci rimangono eh, molto rapidamente un approfondimento eh, sull'economia con eh, Valentina Conte su Repubblica eh, che ci spiega quello che vuole fare il governo, rafforzare e allargare l'indennità da 600 euro e creare così un vero e proprio reddito di emergenza in, in acronimo REM parola per me semi impronunciabile reddito di emergenza non un nuovo reddito di cittadinanza neanche il vecchio rivisto è corretto ma una misura eccezionale scrive Valentina Conte su Repubblica in grado di coprire il doppio dei lavoratori eh, sin qui raggiunti dall'indennità una tantum e per tutto il tempo della gravissima crisi sanitaria ed economica si fanno i calcoli ma potrebbero essere necessari 6 miliardi per 10 milioni di lavoratori non solo dunque partite collaboratori, artigiani, commercianti agricoli, spettacolo stagionali, professionisti ma anche tutto il lavoro definito grigio, precario, irregolare, intermittente, badanti, babysitter, colf, sin qui scoperte, lavoratori che hanno finito il sussidio di disoccupazione come la Naspi o la Discolos, stagionali entranti, bagnini, camerieri, addetti alle pulizie, animatori turistici, le cui speranze di lavoro estivo sono oggi fortemente compromesse, e i cosiddetti fast jobs, i contrattisti a giorni, settimane, massimo Qualche mese, questa è la platea che il governo intende eh, raggiungere e poi accanto a questo il governo punta a rinnovare ed allungare anche la cassa integrazione sia ordinaria per le imprese che versano contributi eh, all'Inps per questo sia in deroga per le piccole piccolissime imprese dalle nove settimane attuali eh, come fissato dal decreto cura Italia almeno fino al 31 luglio queste sono le misure e poiché vi avevo eh, detto che eh, volevo eh, leggere qualcosa di quello che scrive Chiara Saraceno eh, ci vado rapidamente perché ho un paio di minuti eh, ancora e almeno due cose che vi voglio ancora leggere di oggi Eh, eh, Chiara Saraceno ci parla appunto della situazione dei bambini e dice cosa succede ai bambini in epoca di restrizione a causa di covid-19 è al centro delle preoccupazioni dei genitori ma anche di tutte quelle associazioni che si occupano di loro e dei ragazzi vulnerabili. A un mese ormai dall'inizio della serrata a ogni tipo di mobilità e incontro le preoccupazioni si fanno più forti e la sensazione che i bambini siano dimenticati dai diversi segreti decreti che si susseguono è diventata acuta e diffusa. Eh, questo è un tema che pone Chiara Saceno e sia eh, Ferdinando eh, Giuliano su Repubblica, sia eh, l'economista Mario Di Aglio sulla stampa pongono eh, lo stesso problema che un ascoltatore in una domanda ha sollevato ieri eh, quello dell'aumento del costo delle derrate alimentari nei supermercati la risposta forse in parte è il fatto eh, è nell'aumento del costo del grano perché alcuni paesi, alcuni grandi produttori fra cui Russia e Ucraina iniziano a bloccare l'esportazione scrive De Aglio, un po' come India e Cina bloccano l'esportazione di ingredienti farmacologici con questo per il momento mi fermo e vi aspetto per le domande più tardi, grazie Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. 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 Eh, io mi chiamo Michele, telefono da Padova. Eh, senza, volevo intervenire sì, sul tema più scottante, quello di ieri, cioè eh, dei finanziamenti insomma, che sono necessari per questa emergenza. L'emergenza ha cominciato a manifestare effetti sociali gravi nelle aree più povere no? e quindi è legittimo che i paesi più colpiti chiedano alla UE di intervenire urgentemente con dei fondi ad hoc insomma. siccome però il fondo Salvastati ha un'altra destinazione è logico che ci sia una certa resistenza però dall'altro lato non esistono altri fondi immediatamente disponibili no? quindi eh, si potrebbe chiedere forse che i miliardi accantonati per il MES vengano utilizzati subito per dare soccorso alle popolazioni disagiate, disagiate senza vincoli se non quello di, della nuova destinazione però è vero che le spese vanno finanziate no? soprattutto quando rischiano di essere di grande entità e quindi eh, siccome anche ieri si diceva che le crisi sono un momento diciamo, in cui si possono cambiare molte cose forse si potrebbe cogliere questo momento per generare nuove risorse finanziarie nella UE o forse anche nel nostro paese è una nuova imposta europea per esempio progressiva che vada a prelevare fondi dove non ci sono contraccolpi economici e sociali gravi, cioè sui grandi patrimoni che superano i valori di un milione di Euro Eh, secondo i calcoli di Piketty un'imposta europea progressiva sui grandi patrimoni un'imposta che vada dall'1 al 2% di prelievo, quindi non, non molto pesante, diciamo, almeno in termini relativi, oltre a solvere uno scopo censitorio sulla, esistente, sulla, sulla, sulla ricchezza esistente, no? perché si, arrivere, si arriverebbe a conoscere insomma, qual è l'entità dei grandi, dei grandi patrimoni, potrebbe produrre entrate equivalenti a 2% del PIL europeo e riguarderebbe solo il 2,5% degli europei. Questo è un calcolo che fa... Picchetti nel, nel suo libro Il Capitale mm. e quindi nel XXI
0: secolo eh, sì. Men... un altro aveva scritto Il Capitale eh, eh, no
1: no, no non Il Capitale di Marx Il Capitale
0: del XXI secolo sì esatto Il
1: Capitale del XXI secolo di Piketty. Sì, e quindi cioè, voglio dire forse sarebbe il caso eh, oltre che chiedere che è urgente ed è legittimo che questi eh, fondi che sono lì mobilizzati vengano utilizzati subito per l'emergenza sociale anche però prevedere come ricostituirli questi fondi e quindi diciamo così dare all'Unione Europea finalmente anche delle risorse finanziarie perché finanziariamente l'Unione Europea è asfittica, insomma non, non ha entrate.
0: Beh, L'Unione Europea qualche entrata ce l'ha, perché una quota importante del gettito IVA di tutti i paesi, incluso quello che noi paghiamo ogni volta che facciamo degli acquisti con l'IVA, cioè praticamente sempre va al bilancio dell'Unione Europea, dunque non è esattamente vero che l'Unione Europea non abbia entrate di risorse, cosiddette risorse proprie. Eh, detto questo, lei solleva un tema enorme che ha... Eh, Si declina in diversi modi perché da un lato c'è l'esigenza di eh, tenere in vita le imprese, dunque la liquidità delle imprese eh, e eh, assicurare un reddito a persone che stanno perdendo il proprio in una maniera o in un'altra e e mantenere eh, allo stesso tempo, mantenendo in vita le imprese, mantenere attivi, aperti, esistenti. I posti di lavoro di quelle imprese anche se in questo momento non stanno operando. Eh, voi ricordate l'intervento di Mario Draghi sul Financial Times, ne abbiamo letto alcune parti perché poi è stato ripubblicato essenzialmente anche sulla stampa italiana eh, in cui eh, Draghi sottolinea l'importanza di questo obiettivo fondamentale eh, dicendo che, eh, uno degli strumenti possibili a questo scopo è utilizzare le banche perché le, le banche alzando il massimo scoperto hanno la possi- dei loro clienti hanno la possibilità di creare immediatamente denaro da eh, distribuire ai cittadini sotto forma di debito e eh, Draghi poi dice anche esplicitamente che in circostanze eccezionali come queste eh, il debito se lo assume poi lo Stato e viene essenzialmente cancellato come debito dei privati, delle imprese o delle famiglie. Dunque c'è sicuramente un problema di sostegno al reddito e un problema di liquidità che è immediato che presenta dei costi molto elevati. Eh, eh, immagino che c'è chi eh, avrà stime più autorevoli delle mie, però io penso che il complesso eh, delle misure del governo eh, stia... Eh, bruciare liquidità è l'espressione sbagliata perché qui non si sta bruciando equità, si sta facendo qualcosa di economicamente e socialmente fondamentale però stia utilizzando liquidità pubblica eh, a deficit per 4-5 miliardi al mese dunque almeno, eh, almeno. Eh, mi sembra addirittura che l'istituto parlamentare di bilancio abbia stime anche molto più alte sul costo della nuova cassa integrazione, 13 miliardi al mese dunque stiamo parlando di un fabbisogno, di indebitamento, di un fabbisogno finanziario a debito molto molto forte di un paese che già prima non cresceva, che già aveva un debito pubblico molto alto. Come uscirne? E poi poi c'è l'altra questione, Eh, l'economia sta andando giù secondo le stime dell'Ocse, dunque l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Internazionale, non, non stime mie, eh, sta andando giù eh, ogni mese di blocco così come lo stiamo vivendo, sta andando giù del 2% dunque se noi immaginiamo un anno così, che non sa, ma immaginiamo un anno così, vuol dire che l'economia italiana si riduce di un quarto cioè un collasso eh, di quelli che ci può volere eh, più di un quarto di secolo per recuperarlo questa è l'intensità questo vuol dire che serviranno anche delle politiche di ricostruzione dopo, per cui serviranno anche soldi per investimenti eh, eccetera, dunque ci sono due fronti che si aprono, oltre alle spese sanitarie di oggi, dunque tre fronti che si aprono come gestire questo? Sicuramente con deficit, Draghi lo ha detto molto chiaramente, dunque con debito chi deve farsi carico di questo debito? Ci sono, e questo è il punto su cui litiga l'Europa, ci sono due strade i paesi del nord stanno dicendo: "Sì, bisogna andare a debito, ma questo debito eh, deve essere in carico a ciascuno dei paesi individualmente. Se l'Italia spende X, il suo debito deve salire di altrettanto. Se la Germania spende Y, il suo debito deve salire di altrettanto e se noi partiamo con il debito al 60% e andiamo al 90%, ce la possiamo fare, voi partite dal debito al 135%, andrete al 160 o al e ve la vedrete voi se avete bisogno questo è il messaggio eh, dei paesi del nord la Germania, la eh, Olanda l'Austria, la Finlandia vi facciamo un prestito attraverso il meccanismo europeo di stabilità di cui lei parla ma i prestiti non vengono senza condizioni, noi vogliamo imporre delle condizioni che ci proteggano come creditori dal rischio di perdere il denaro che prestiamo. E allora le condizioni possono essere di due tipi, inizialmente quelle che lei eh, dice, cioè semplicemente garantirsi che questi soldi siano utilizzati per gli scopi. Eh, di destinazione, che ci sia trasparenza e chiarezza nell'uso per l'emergenza questo all'inizio, però poi dopo c'è un tema di sostenibilità e allora vi diamo degli obiettivi di bilancio dovete ridurre il deficit così ma allora non crescete, dovete intervenire sui meccanismi dell'economia italiana così e cos'ha e se il debito eh, diventa troppo alto allora c'è anche eh, la possibilità sostanzialmente da parte del meccanismo europeo di stabilità di dire il debito non è sostenibile, non ti prestiamo più la prossima tranche se tu non lo ristrutturi, cioè se non rinvii le scadenze o riduci il valore effettivo del debito, cioè fai una forma di default più o meno pilotato questo è il motivo per cui l'Italia non vuole, perché affidarsi al meccanismo europeo di stabilità vuol dire eh, legarsi mani e piedi affidandosi ai creditori che sono gli altri governi eh, per timore di essere portato verso il default. C'è un dettaglio che il pubblico legittimamente non ha capito in tutta questa discussione ma che è un dettaglio decisivo. Eh, I eh, fondi del meccanismo europeo di stabilità eh, sono um, senior, eh, dunque... Eh, in termini finanziari definiti senior significa in buona sostanza che sono i primi che un governo deve rimborsare, vengono prima di quelli degli altri, prima eh, dell'obbligo di rimborsare i creditori privati, le famiglie, le stesse banche, il che vuol dire che se quello va rimborsato prima, se il meccanismo europeo di stabilità va rimborsato prima e in pieno, diventa leggermente meno probabile, a risorse limitate, che gli altri creditori siano rimborsati in pieno, perché vengono rimborsati solo con, con le somme che rimangono. Dunque diventa più rischioso per i privati prestare al governo italiano, il che vuol dire che i privati invece di chiedere eh, un inter- degli interessi più bassi per prestare, chiederanno interessi più alti perché si ritengono come dire, ultimi nella fila dei rimborsi e dunque per tutelarsi, perlomeno dal rischio, vogliono dei rendimenti più elevati, ma allora indebitarsi costa di più, ma allora il debito è più insostenibile. Questo meccanismo è un meccanismo che l'Italia teme essere squilibrato, di cui l'idea di un euro bond, cioè un, un meccanismo di bilancio comune in cui eh, questo debito in più eh, sia eh, per tutti e di tutti. Se ci fosse solo un elemento di questo, il segnale sarebbe che c'è un un elemento di bilancio comune, come sempre nelle unioni monetarie. Eh, Ragioniamo un attimo sull'Italia. L'Italia è un'unione monetaria, c'è un sud... più meno ricco e un nord più ricco. Eh, Anche solo attraverso le tasse che finanziano la scuola, la sicurezza, eccetera, in qualche modo il nord sta finanziando il sud e questo tiene insieme, mentre le persone del sud vanno a lavorare al nord e questo tiene insieme eh, questa entità politica. Quello che manca in Europa, mentre le persone del sud e delle periferie dall'Italia vanno a lavorare in Germania, pur avendo diciamo studiato a carico del Sud non c'è quest'altro elemento di redistribuzione che rende così fragile non sto, poi possiamo anche giudicare chi ha ragione e chi ha torto però sto cercando di spiegare i termini della discussione che sono questi pronto? pronto
2: buongiorno buongiorno sono Augusto, chiamo da Bologna complimentissimi a lei e alla relazione
0: Grazie, Rifeo, eh, anzi ci ascoltano e sono, <ride> salutano da dietro al vetro
2: eh, Questa emissione di nuovi titoli degli Stati Uniti, dell'Europa parliamo di 2, 3, 4 mila miliardi nei prossimi anni che effetto avranno sul mercato finanziario, nel senso intanto per cominciare esiste, offerta, esiste un'offerta di eh, risparmi di capitali che possono assorbire questi titoli e che effetto avranno l'inversione di titoli, Tutta questa offerta che effetto avrà
0: sulla svalutazione dei titoli azionari, obbligazionari? Sulla svalutazione lei attuali. ha detto? Cioè, no,
2: sulla svalutazione nel senso che i titoli finanziari, i titoli finanziari in corso, obbligazionari eccetera e azionari naturalmente risentono dell'andamento del mercato, quindi se tutti gli investitori, sia privati che istituzionali, acquistano buoni del tesoro, i nuovi buoni del tesoro degli Stati Uniti e dell'Europa, molto meno, rimarranno molto meno eh, risparmi a disposizione per, la, per le azioni, per le industrie, per finanziare il mondo economico e infine a che inflazione
0: dunque lei, che lei, ancora... ha chiesto, lei ha chiesto punto, eh, punto numero due dice se c'è quello che gli economisti chiamano il crowd crowding out cioè tutte le risorse vanno a finanziare i governi e non le aziende che hanno bisogno di capitali per investire il punto numero uno qual era? il punto numero uno esiste una massa di eh...
2: Cioè,
0: diciamo di, di risparmio e ah di, esatto se c'è abbastanza di... ok perfetto il punto... Okay. Sì, il, punto numero, far... il punto numero 3 che lei diceva eh...
2: il punto tre, io mi aspetto
0: un'inflazione al 20% ok allora eh, va, solleva dei temi che Diciamo, ci vorrebbe ben altra competenza della mia, ma cerco di prenderli uno per uno. Allora, eh, se esiste il risparmio in grado di finanziare questo indebitamento, che in realtà il punto numero uno e il punto numero due sono eh, due aspetti dello stesso mh, as, mh, della stessa questione. Eh, guardi, eh, solo come liquidità, eh, dunque depositi in euro liquidi eh, sui eh, conti delle famiglie e delle imprese in Italia a dati della Banca Italia ci sono 1300 miliardi di euro che eh, più eh, di tutto eh, direi probabilmente più di tutte le emissioni di debito che si faranno o più o meno quanto le emissioni di debito in più che si faranno in Europa quest'anno e forse anche il prossimo, anche se non ho fatto il calcolo mi sento abbastanza sicuro nel poter dire questo Eh, dunque da questo punto di vista sì c'è tantissima liquidità nel sistema finanziario internazionale e c'è perché lo abbiamo detto eh, questa settimana già una volta a partire dal 2008 le banche centrali hanno risposto alla crisi eh, di allora generando tantissima liquidità. Eh, oggi viviamo, eh, eh, non viviamo più in un sistema eh, diciamo, di gold standard per cui sostanzialmente i paesi potevano emettere tanta moneta più o meno in proporzione a quante riserve aure eh, avevano. Eh, oppure a eh, eh, un sistema come quello di Bretton Woods in cui c'era la convertibilità eh, a tassi fissi fra eh, oro e eh, dollaro e tutto il sistema girava intorno a quello e dunque c'erano delle quantità di moneta non eh, diciamo estendibili, ma con delle forti rigidità. Non siamo più in questo, siamo in un regime cosiddetto di fiat money. Il, il denaro può essere eh, creato letteralmente eh, attraverso un computer, attraverso un click eh, di un mouse dalle banche centrali che hanno fatto esattamente questo negli ultimi dieci anni. Il bilancio delle più grandi banche centrali, i bilanci sommati delle più grandi banche centrali negli ultimi 10-12 anni è salito da un aggregato di 5 a un aggregato uh, di 5 mila miliardi di dollari, a un aggregato di 25 mila miliardi di dollari e salirà ancora, mi aspetto di vederlo pienamente più vicino a 35 uh, mila miliardi di dollari verso la fine di quest'anno, stiamo parlando di 35 mila miliardi di dollari, stiamo parlando qualcosa come il 35, no direi piuttosto 40% del prodotto interno lordo eh, del pianeta Terra. Dunque c'è stata un'enorme creazione di liquidità eh, da parte delle banche centrali. Che effetto fa? E questo elimina il problema eh, del crowding out, cioè del rischio che tutti eh, comprando diciamo, titoli di Stato non ci siano più tante... eh, risorse finanziarie per eh, eh, offrire capitale alle imprese Eh, non è questo il mondo in cui viviamo viviamo in un mondo di enorme creazione di di liquidità, in altri tempi si sarebbe detto di stampa di moneta eh, prima dell'era digitale eh, eh, che però negli ultimi dieci anni non ha prodotto inflazione non ha prodotto inflazione nei eh, beni al consumo perché eh, la globalizzazione ha portato eh, le produzioni di beni a valore aggiunto più basso in luoghi dove produrli costa veramente pochissimo e per tante ragioni, devo dire anche altre, forse per per l'invecchiamento delle popolazioni che tende a deprimere i consumi e gli investimenti rispetto a altre epoche del dopoguerra. In altre parole... Eh, e, e anche per ragioni che gli economisti sinceramente non hanno pienamente capito, perché tanti economisti prevedevano inflazione dopo il 2008 che non c'è stata. Vi ricordo che in Italia anche prima di questi eventi l'inflazione era allo 0,4-0,5% e nella stessa Unione Europea era astento all'1%, tanto è vero che la BCE stava già stampando, stampando, creando moneta prima di questa crisi in maniera piuttosto massiccia. Questa è la situazione, ci sarà inflazione in futuro? La mia impressione è che potrebbe esserci un pochino più di inflazione in futuro, sì, Eh, non solo perché c'è questa grande creazione di liquidità, ma soprattutto perché questo shock eh, sta mettendo in discussione le catene del valore, questo allungarsi eh, infinito delle catene del valore per andare a cercare dei luoghi di produzione che siano i meno costosi possibile, perché ci si rende conto che alcuni beni strategici, anche se costa di più, è meglio eh, produrseli a casa o produrseli vicino a casa, Eh, penso ai farmaci, penso ai macchinari salvavita, ma viene fuori anche il tema degli approvvigionamenti alimentari con il grano, eccetera. Bene, eh, dunque io penso che forse nei prossimi dieci anni vedremo un pochino più inflazione rispetto agli scorsi dieci anni, in questo momento non mi preoccupa molto perché di fronte all'esplodere della disoccupazione, non so se avete visto le le curve di esplosione della disoccupazione negli Stati Uniti, oggi l'inflazione sicuramente non è il problema di cui preoccuparsi, oggi il problema di cui preoccuparsi è... Mette soldi nelle tasche delle persone, domani ricostruire le nostre economie poi dopo ci si preoccuperà dell'inflazione e la buona notizia su questo è che eh, le banche centrali eh, almeno questo lo sanno sanno come si controlla l'inflazione, molto meglio di quanto forse abbiano capito come si fa invece a evitare la deflazione e la caduta dei prezzi pronto?
3: Sì, pronto. Buongiorno dottor Fubini eh, sono Paolo dalla provincia di Torino un grazie a lei e a tutta la redazione in questi giorni complicati siete un enorme valore aggiunto io vorrei soffermarmi un attimino su una preoccupazione che mi sorge dal momento in cui ho cominciato a vedere delle azioni di carattere mh, diciamo, di aggressione nei supermercati eh, in, alcune, in alcune realtà del sud ad opera di persone di faccino ma la mia preoccupazione riguarda soprattutto un'eventuale azione delle mafie, in quanto che in questo momento tutte le attività sono bloccate, sono bloccati i trasporti, sono bloccate le attività produttive, anche le mafie hanno sicuramente dovuto rivedere pesantemente i loro introiti e io ho la sensazione che in questo momento loro possono sfruttare una sorta di valore aggiunto enorme nei confronti di tutta quella popolazione che è a loro affiliata in modo anche indiretto attraverso una sorta di... Perorazione delle finalità di reddito che a queste persone possono giungere attraverso anche delle azioni illecite e provocatorie tese a dare della pressione esagerata nei confronti delle amministrazioni e, in particolare, dello Stato, una sorta di sindacalizzazione che a questo punto le mafie potrebbero fare a favore di tutta quell'attività non lecita, ma neanche considerata in questo momento delinquenziale, che in qualche modo possono garantire a un sacco di persone degli strumenti di carattere economico che diversamente dovrebbe essere più difficile da raggiungere. Questo anche attraverso magari a delle azioni di carattere eh, diciamo eh, di di carattere eh, pesanti, soprattutto per quanto riguarda eh, anche centri produttivi di importanza strategica, come in questo momento possono essere quelli sanitari, che in qualche modo modo diventano delle aziende di primissima necessità e devono essere tutelate anche da un punto di vista chiamiamolo eh,
0: penale. Scusi se la interrompo, penso di aver capito il punto, eh, così guadagniamo un attimo di tempo. Prima di risponderle, eh, giustamente eh, mi è arrivato un messaggio di un ascoltatore che dice l'ascoltatore ha proposto una patrimoniale europea, perché non ci fa sapere cosa ne pensa? Glielo dico subito e mi scuso perché aveva sollevato talmente tanti temi che questo mi è sfuggito. Eh, Questi sono ambiti eh, eh, della politica nazionale, perché il rapporto degli elettori con chi prende le decisioni e si eh, consuma a livello nazionale, non c'è un bilancio, non c'è una politica europea che permetta una patrimoniale europea, l'IVA è una tassa eh, di cui i contorni si decidono in Europa, c'è un massimo e un minimo europei, sicuramente il tema della patrimoniale è un tema italiano, non è oggi un tema europeo, anche se eh, molti in Germania, anche diciamo, nell'establishment tedesco, sono convinti che gli italiani dovreb- che dovrebbero fare una patrimoniale per abbattere il debito, ma questa è un'altra storia. Dico una cosa, non tutti saranno d'accordo. Si sa da tempo la nostra tassazione, e questo è uno dei grandi problemi italiani, è impropriamente sbilanciata a favore dei patrimoni rispetto a all'investimento e rispetto al lavoro eh, in confronto a quanto sia in tanti altri paesi che funzionano meglio di noi, eh, altri, in altri paesi europei sembra incredibile che non ci sia una tassazione per esempio sulla prima casa, in Italia sembra incredibile che si... Eh, Uh, possa godere delle condizioni del, della cedolare secca sugli affitti al 10 o al 20% mm. o che i, titoli di, stato siano solo, i redditi sui titoli di Stato siano tassati solo al 12,5% mentre i redditi dal lavoro, se si mettono anche i contributi, sono tassati mm. in maniera, cioè, molte volte quel livello. Dunque, a mio avviso, eh, la, la risposta ai nostri problemi eh, passa anche non da un colpo di falce patrimoniale secca, prelievo eh, sui patrimoni o cose del genere, ma passa sicuramente attraverso un riequilibrio della pressione fiscale eh, a favore eh, del lavoro e dell'investimento e delle imprese, alleggerendo da quella parte e magari eh, correggendo certe anomalie italiane su, su questi aspetti di cui vi avevo parlato, uno dei quali è sicuramente la tassa di successione, eh, lo sappiamo e forse l'ho anche detto altre volte che sono venuto qua, l'Italia è una sorta di paradiso fiscale eh, delle successioni, c'è chi ha detto viene in Italia per morire per questo motivo, dunque siamo sicuramente un paese che privilegia... Eh, i patrimoni rispetto alla produzione di reddito e dunque alla produzione su questo non c'è dubbio vengo al suo punto, lei ha ragione Assolutamente sulle mafie, eh, chiaramente operando in maniera sommersa e stiamo parlando di realtà degli ultimissimi giorni è difficile da fotografare, la vulnerabilità è lì ed è è del tutto evidente, Eh, anche il fatto che tutte le procedure siano eh, velocizzate, eh, i codici degli appalti e altri codici di controllo chiaramente devono essere eh, sostanzialmente sospesi e questo permette alla corruzione di infilarsi negli interstizi e con la corruzione anche alle mafie non c'è dubbio ed è un un pericolo che io credo in questo momento le autorità stanno consapevolmente correndo eh, pur di velocizzare al massimo tutto cosa ci dice tutto questo? Eh, io credo che, che ci dice che il tempo corre contro di noi e se stiamo parlando di negoziati europei il tempo corre un pochino più a favore di chi è in grado di resistere un pochino di più eh, dunque sicuramente il fattore tempo no, non gioca a favore dell'Italia, per questo è così importante in questo momento fare presto un po' su tutto. Pronto?
4: Buongiorno, sono Marca, ci chiamo da Roma.
0: Buongiorno. Senti,
4: buongiorno. E tanto complimenti per la conduzione che Grazie. è ottima. Yes. No, volevo aprire un piccolo capitolo, sui, piccolo, un grosso capitolo sui bambini. Cioè io mi sto preoccupando dei bambini che stanno praticamente chiusi in casa già da un mese e chissà per quanto tempo ancora. E trovo che è in, intollerabile, impensabile pensare di tenerli chiusi per altri due mesi. Cioè la mia idea è che bisognerà trovare una soluzione, un modo per farli uscire almeno un'oretta al giorno senza naturalmente mettere in pericolo il contagio però insomma io penso che volendo si possa affrontare questo problema lei l'altro giorno ha detto che è un bambino piccolo per cui capirà bene il problema e immagino che siamo noi fortunati nel senso che abbiamo case un po' grandi magari un terrazzo ma ci sono anche molte famiglie che hanno bambini che stanno vivendo in condizioni difficili, in poco spazio. cioè Penso che per la loro salute fisica, mentale, non solo la loro ma anche dei genitori, ma soprattutto dei bambini, sia importantissimo che si riesca a farli uscire in qualche modo. Ci sarà qualche genio che avrà una soluzione, ma non penso che sia, come si dice in inglese, rocket science ma qualche soluzione si dovrà trovare spero che lei sia d'accordo immagino di sì eh, noi ci preoccupiamo molto della, della distance learning no? che devono fare le lezioni, certo. i compiti stare lì a ripetere la è giustissimo non devono perdere anche la scuola nell'aspetto didattico però è ugualmente importante I, gli amici non li vedono più e per già questo è difficile per loro in più gli diciamo no, non potete uscire dovete stare sempre a casa e diventa veramente difficile per un bambino piccolo
0: Assu- assolutamente lei ha ragione eh, eh, sinceramente non mi permetto di dare un giudizio perché queste sono cose veramente degli specialisti che eh, epidemiologi e scienziati che ci dovranno dire anche eh, sull'analisi basandosi sull'analisi dei numeri e dei dati quello che è possibile fare. È molto chiaro che questa è una situazione alla lunga non sostenibile io penso che alla lunga, mh, e, e spero anche nel giro di qualche settimana, si possano trovare delle tecniche per allentare Eh, questi vincoli ovviamente quella privilegiata lo diceva Ricolfi anche se un po' con il senno del poi Eh, eh, Ricolfi diceva se si potessero fare molti più tamponi o alcuni eh, dicevano se si potessero fare tamponi su campioni rappresentativi della popolazione sapremmo misurare un po' meglio eh, l'entità del pericolo dunque potremmo avere dei calcoli probabilistici più affidabili sui quali basare poi le strategie di uscita, questo oggi non c'è, onestamente stiamo un po' volando al buio per usare le, ma no, non solo noi in Italia, nel mondo, per usare le parole del segretario generale dell'Ocse, anche il Gurria, eh, usate eh, da lui l'altro giorno in un'intervista, e volare al buio non ci aiuta a prendere decisioni razionali, eh, sicuramente è una cosa che si può fare, l'altro giorno parlavo dell'AI ma in realtà anche eh, tutti o, o tante delle scuole eh, o, o delle attività eh, post-scolari dei bambini possono ingegnarsi per cercare di eh, dare degli stimoli nuovi e diversi. Eh, I corsi di musica, le scuole di musica possono mandare eh, dei brani a casa per l'ascolto, possono esse stesse fare delle lezioni online al di fuori dell'ambito scolastico. Ci possono essere tante di queste cose eh, e su queste andare avanti. Dopodiché eh, io trovo che la risposta sia eh, sempre di più in una conoscenza molto superiore a quella che abbiamo oggi del fenomeno che ci permetta poi di valutare e poi nell'uso dei dati. Dunque conoscere molto di più quanto è pericoloso quanto è probabile incontrare una persona eh, contagiata, quanto è pericoloso eh, essere contagiati e da lì eh, poter valutare i passi successivi dell'uscita. Se posso tornare su un tema che non è della sua domanda ma che è collegato, cioè appunto quello della conoscenza, io credo che il motivo per cui inizialmente sono stati fatti pochi tamponi eh, o almeno dopo la prima settimana si è smesso di fare tamponi a tutti è anche il fatto che i laboratori accreditati per l'esame eh, di quei tamponi sono, eh, erano e sono in un numero limitato anche se adesso è cresciuto quel numero sì. e dunque non si voleva ostruire la possibilità per i sintomatici e i sintomatici gravi di poter fare i tamponi rapidamente eh, e questo è un, quello che ha un po' affrenato all'inizio eh, ma è vero che anche questo stadio della discussione del sviluppo va superato proprio per i motivi che lei diceva, cioè dobbiamo mettere a punto una strategia di uscita in primo luogo per chi ne ha più bisogno. Pronto? Pronto. Buongiorno.
2: Buongiorno dottor Fuddini, sono Gino Piarulli, architetto, 72 anni, ricoverato da 12 giorni nell'ultima bella opera postuma di Giovanni Michelucci, l'ospedale San Bartolomeo di Santana sono eh, ben curato sono
0: lei protetto. ha una diagnosi
2: io sono affetto da coronavirus mi sono tolto la maschera d'ossigeno per poter parlare con lei detto questo sono ben curato sono protetto è un vecchio ospedale relativamente vecchio perché è concepito nel 67 è stato inaugurato nel 2000 e ora è a rischio di dismissione e ridimensionamento in realtà si è rivelato preziosissimo perché sta salvando vite
0: posso chiederle da quanto tempo lei avverte i sintomi del virus?
2: io ho avverto i sintomi del virus da 22 giorni ma sono stato ricoverato 12 giorni fa
0: e mi sembra di capire da quello che lei racconta che eh, diciamo il trattamento che lei ha ricevuto è un trattamento buono soddisfacente in una condizione che è sotto controllo giusto da questo punto di vista
2: perfetto ora se lei mi lascia ancora un attimo di tempo eh, volevo sottoporle due questioni Eh, ieri mattina ho fatto una breve indagine presso questi santi eroi angeli che mi curano, che ci curano e ho urlato e mi sono arrabbiato quando ho saputo che lo stipendio di un operatore sanitario, cioè quello che fa le pulizie di prima mattina, vuota i nostri escrementi, eccetera eccetera è di mille Euro al mese. A seguire lo lo stipendio degli infermieri, tutti bravi, tutti pazienti, tutti preparati, è di 1.600 Euro al mese. Non ho chiesto quello dei medici. La prego di rivelare ai suoi lettori che questa cifra dovrebbe perlomeno essere incrementata del 30%. Oltretutto... Questi eroi, dopo 12 ore nei loro camici, che non lasciano neanche fare la pipì, quando dovrebbero mettersi i pannoloni anche loro, tornano a casa e dovrebbero fare due ore di coda al supermercato per approvvigionarli. E le cassiere che li fanno passare davanti sono aggredite dagli altri clienti che non tollerano preferenze a Spezia si è riscato un odioso caso di condominio che ha intimato lo sfratto a una di queste infermiere Covid che voleva tornare a casa. questo è il quadro della situazione per quanto riguarda l'ospedale l'ospedale avrà i suoi difetti ma si è rivelato prezioso e soprattutto in una regione dove fa la figura di uno stato a confronto dei tanti vecchi Soyuz che continuano ancora incessantemente a funzionare anche mia moglie è ricoverata per lo stesso virus
0: riuscite a parlarvi?
2: sì però lei è ricorata a Spezia, in un ospedale a padiglioni, ancora del primo Novecento. Si figuri che per passare da un padiglione all'altro, dagli infettivi alla terapia intensiva, la mettono in barella e la espongono con la polmonite alla pioggia. Mm. Eh, a, sì. a Spezia. Era in costruzione il nuovo grande ospedale monoblocco del Fedettino, la cui costruzione era in stato di avanzato, non dico avanzato, c'erano tutte le fondazioni, le infrastrutture, eccetera, ma è stato bloccato dall'intervento della regione. Non ne faccio una questione politica. Mi faccio solo una questione di urgenza e di difesa delle risorse della sanità pubblica che deve essere assolutamente sostenuta dopo il fiasco del cosiddetto Mabello Lombardo. questo, Questo è quello che volevo dirle, caro dottor Fubini.
0: Grazie, grazie veramente a lei, eh, intanto per il coraggio eh, delle cose che ha detto e per lo sforzo anche di, di aver voluto chiamare questa trasmissione, abbiamo imparato tantissimo. Eh, più di quanto io possa aver detto per tutta la settimana in questi minuti in cui lei ha parlato. E mentre lei parlava a me venivano eh, alcune considerazioni. Eh, Uno dei provvedimenti del governo tedesco è è stato quello di eh, offrire ad ogni infermiere che lavora nei reparti Covid 185 euro in più al giorno, al giorno, non al mese. Eh, ai nostri non viene credo offerto niente in più che io sappia per una questione di risorse ma è così Eh, ma mi viene anche in mente che quando c'è stata una richiesta di 30 350 nuovi medici della Lombardia, 7.700 si sono fatti avanti e adesso che sono stati chiesti dei nuovi infermieri, non so quanto, ma alcune centinaia, 9.000 persone si sono fatte avanti in Italia. Sicuramente perché le persone hanno bisogno di lavorare ma anche eh, sentono un bisogno di aiutare e contribuire e vediamo in queste situazioni come concetti come l'appartenenza, l'identità, il bene pubblico hanno un valore non c'è solo il principio di eh, quanto mi paghi questo era eh, l'ultimo ascoltatore che ci faceva una domanda devo assolutamente chiudere, io eh, ringrazio tutti per questa settimana in cui ho imparato molto, da domani prima pagina sarà condotta da Luigi Contu direttore dell'agenzia ANSA vi ricordo che questa notte a partire dalle 1.30 potete riascoltare il filo diretto tra me e voi io vi ringrazio e vi auguro una buona domenica